0: seconda e ultima tranquilli puntata dedicata al, al premio strega come promesso racconteremo i due libri che si sono fino all'ultimo contesi il eh, premio e dunque dopo aver parlato del vincitore nello scorso episodio cioè di come daria di Adamo. oggi sarà il caso di parlare del libro di Rosella Postorino per vedere che è arrivato secondo per vedere se ci dicono qualcosa almeno questi libri qualcosa di interessante su cosa c'è, dove sta andando la letteratura e l'editoria, la produzione letteraria italiana e magari ci dicono qualcosa che non riguarda solo la letteratura, qualcosa di eh, più ampio. Ecco, per esempio è stato sottolineato, anche con, con un'intenzione critica o, o addirittura polemica, che i libri finalisti quest'anno al premio strega eh, sono per lo più dolorosi, traumatici, testimonianze più che invenzione, narrazione in, o finzione. Eh, può, essere, può essere che sia così, anche se non capisco bene di cosa dovrebbe parlare la letteratura se non di traumi, lo, 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 ha sempre, lo ha sempre fatto, sarebbe strano davvero il contrario, ma può essere che la nostra società, compresi gli scrittori e quindi i lettori e le lettrici, che tutti eh, anche alla letteratura chiedano di dire, di aiutare a capire o almeno a rappresentare qualcosa delle esperienze traumatiche o politraumatiche come si dice che stiamo eh, vivendo anziché un difetto questo potrebbe essere un pregio una qualità della letteratura in generale se riuscisse a farlo e magari anche dei libri finalisti del premio Strega 2023 ma non so cosa ne pensiate eh. vorrei davvero confrontare la mia opinione con le vostre scrivete a Timbuktu chiocciolalpost.it questo è Timbuktu di Marino Sinibaldi, un podcast del Post che parla con i libri. Anche il libro che non ha vinto il Premio Strega, che è arrivato secondo, cioè il libro di Rosella Postorino, Mi limitavo ad amare te, pubblicato da Feltrinelli, è lì una storia accorata, dolorosa, tormentata e vera. Vera non solo e non tanto perché, come dichiarato, si ispira a una storia vera, ma perché... Le radici stanno in un evento storico tra i più tragici, anche conosciuti, benché secondo me rimossi, dimenticati del nostro tempo, e c'è cioè la guerra civile che insanguinò i Balcani, in particolare la Bosnia nella prima metà degli anni 90, le cosiddette guerre dell'ex Jugoslavia, questa fu la più sanguinosa perché imperversò nelle regioni più interetniche, miste no? della Bosnia dove convivevano. Cristiani cattolici, croati, cristiani ortodossi, serbi, musulmani bosniaci, gli ebrei da secoli e molti laici, agnostici, atei, insomma i figli dell'epoca jugoslava. In particolare colpì Sarajevo quella guerra, no? il lungo assedio dall'aprile del 1992 ai primi mesi del 1996 e proprio a Sarajevo, nell'orfanotrofio di Sarajevo, inizia la storia raccontata da Rosella Postorino, una storia di bambini, di ragazzi che crescono attraverso gli anni, perché il libro occupa un periodo di tempo molto ampio, no? i quattro capitoli sono datati, 1992-93, 1995-96, 1999-2000, 2010-2011, come vedete un periodo lungo, anche se affrontato, raccontato in maniera discontinua, no? saltando diciamo, da un'epoca all'altra, racconta quello che c'è, la guerra e i, i conflitti, e la pace gli accordi di Dayton del novembre del 95 anche se gli eghi sono fortissimi in primo luogo c'è però qualcos'altro ci sono questi bambini questi ragazzi giovani che diventano adulti, anche un romanzo di formazione eh, collettiva, diventano adulti crescendo insieme senza forse lasciarsi mai, anche se i loro destini sono diversi, le strade si separano e sono annunciati subito, no? nella prima, la prima persona che conosciamo, che è Omar, questo bambino che incontriamo mentre alla finestra, proprio nella prima pagina del libro alla finestra è lì ad aspettare la madre, all'orfanotrofio. È no? una madre che cercherà per tutti questi anni tutte le pagine di eh, questo libro proprio dalla prima all'ultima senza rassegnarsi mai e senza accettare mai anche il suo destino lui arriva in Italia parteciperà di quel processo anche di, di adozione, di affidamento adozione di sostegno che ha coinvolto molte famiglie italiane generose ma anche un po' disarmate impreparate forse di fronte alle difficoltà, ma ecco, sono destini che si divaricano, persino tra persone che crescono insieme, il fratello di Omar si chiama Sen, ha un bellissimo nome bosniaco, Senadin, e sarà invece soddisfatto, quasi entusiasta no, della sua nuova famiglia italiana, proverà a superare, forse persino a cancellare il suo passato eh, bosniaco, si trasformerà forse in un perfetto studente lombardo, in uno studente... E modello, scelte che divaricano, separano appunto anche persone cresciute insieme come altri due fratelli, Ivo e Nada. Ivo è un combattente, quello che più di tutti pagherà il prezzo della guerra perché rimane nella Bosnia, Sarajevo a combattere, mentre Nada, Nada, sembra già nelle prime pagine, sembra eh, la più fragile, no? ha un dito che gli manca, la, 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 l'anulare, che sembra, mancante, che sembra quasi un annuncio di imperfezione, un marchio di diversità o di debolezza è un personaggio a cui forse ci si affeziona di più, almeno eh, io, perché questo è un romanzo corale bambini, giovani di adulti che sono a fianco a loro, dietro a loro no, si separano, stanno lontani però continuamente pensati e, e cercati, è un romanzo corale molto ampio e con molti personaggi e questa è una scelta coraggiosa perché i lettori sono sfidati, costretti spinti ad abbracciare l'ampiezza e la complessità di questa storia e dei suoi tanti Personaggi, le, le, le loro contraddizioni e le loro evoluzioni anche il romanzo precedente di Rosella Postorino le assaggiatrici che erano le assaggiatrici di Hitler come forse ricorderete il romanzo corale però qua la pluralità l'ampiezza e io direi il coraggio è ancora maggiore Un romanzo corale complesso perché è corale complessa questa storia è la storia dei bambini dei bambini in guerra eh? il pizzino senza guerra come cantavano ma anche la storia dei loro genitori. Questo è l- un altro grande tema molto rilevante del libro, è la maternità. Molte voci parlano apertamente della maledizione di avere figli, anche della maledizione di essere figli, e però anche del dolore di non averne. In particolare la madre lombarda adottiva di Omar esprime bene questo sentimento ed è un personaggio che mi sembra, mi sembra molto molto bello. E anche un romanzo storico un romanzo storico nell'unico modo in cui forse oggi si può scrivere un romanzo storico, specie di un'epoca molto vicina anche se lasciata da parte un po' da noi, cioè raccontare i fatti a partire da alcuni protagonisti lasciar vedere, intravedere gli eventi storici sullo sfondo oppure portarli in primo piano a determinare queste vite, ma includendo nella narrazione anche altro, anche i sogni le proiezioni gli incubi, una dimensione appunto onirica o anche solo metastorica, per così dire. Faccio fatica a definirla, ma è molto evidente nel libro, perché sono capitoli scritti in corsio, sembrano dare voce a un'altra, a un'altra dimensione, una dimensione meno, meno storica, nel senso di meno concreta, meno terrestre, meno, meno naturale, che fu, esprime però una verità profonda che non può essere cancellata da quello che è accaduto, da come è stato vissuto da questi protagonisti. Ed è anche un libro sulla memoria, di qualcosa, dicevo, di così vicino a noi, tanto che questo libro si svolge in Bosnia e in Italia come in effetti è stato in quegli anni in cui l'Italia è stata in primo piano per tante ragioni, il sostegno umanitario, l'accoglienza dei bambini anche le manifestazioni pacifiste con un emergere di alcune contraddizioni che ci saremo trascinati dietro. Per decenni e questi ragazzi di Sarajevo di cui racconta mi limitavo ad amare te, in gran parte appunto poi portano hanno portato in Italia la loro, la loro vita. E questa guerra non la ricordiamo più, in questo senso è un libro sulla memoria necessario, non l'abbiamo più perché l'abbiamo forse considerata un elemento del passato, la traccia, il residuo di qualcosa di etnico, di antico, eh, di balcanico appunto, e invece era. Mi sembra ormai chiaro l'annuncio, uh, del nostro, del futuro, l'annuncio del futuro, che è il nostro presente, con tutte le contraddizioni e le uh, ambiguità uh, del, nostro, del nostro tempo, che nella storia di questi personaggi, nella loro evoluzione, persino nel loro destino, appariva già evidente. Come in Nada, no? la ragazza fragile, ferita, che ha una sua forza che vi sorprenderà, leggendo il libro che porta questa ambiguità già nel suo nome, nome Nada, ovvero speranza a tradurlo dalla sua lingua, ma anche nulla. Se invece, come accade nel libro un po' per prenderla in giro, per scherzare, si scambia il suo nome per una eh, parola eh, spagnola. Questa ambivalenza, dunque questa equivocità tra Nada come speranza e Nada come nulla, questa ambiguità è in fondo La domanda, ma anche la verità che questo libro ci lascia.